0: 伤史为健，可以知心衰。大家好，今天我想给大家谈一谈一个凭一己之力做空华尔街的男人杰西·利弗莫尔，他的人生和他的投资启示。那我接触股市的第一本书其实就是《股票大作手回忆录》，这本书写的非常好，我把它当做一个小说书来看吧。有的时候现在无聊的时候，我也会拿出来再翻一翻。后来我又读了他的那本《股票大作手操盘术》，可以说利弗莫尔算是我股票投资的一个启蒙人。熟悉我的频道的小伙伴可能都知道，我是一个价值投资者，并不推崇技术分析，而杰西·利弗莫尔就是一个典型的技术分析者。那么我为什么那么喜欢他呢？一方面，股票大作手回忆录的这个偶像滤镜还在；另外一方面，他的有些投资经验，其实不管是不是驾驶投资者，还是技术分析派，都可以好好学习。那接下来，我想花几期的时间来谈谈杰西·利弗莫尔的投资经历和投资启示。首先，我先简单的梳理一下他的人生经历吧。一八七七年的时候，杰西·利弗莫尔出生于美国马萨诸塞州一户农村家里。十四岁那一年，他开始在波士顿的一家经纪商做抄写员。那什么是抄写员呢？因为当时这个美国股市并没有电子报价板，所有的股票价格都是抄誊写在一个黑板上，一个人在上面誊写，旁边另外一个同事会站在旁边的一个所谓的叫做纸代机上面念出报价。什么是纸代机呢？那其实纸代机就是一个通过电报接收的呃股票实时报价的一个机器吧。然后他很聪明，他能够应用百分比来表示这个价格的起落。每天傍晚，他就把这些收盘价和百分比抄到他自己的笔记本里。他很快就发现其中某些股票的价格变动趋势，并且总结出了一套能够根据股票过去的价格来推算未来价格的投机理论。也就是在那一年，他和他的同事第一次进入了一家当地的对赌行进行对赌。那什么是对赌行呢？对赌行其实就是和客户对赌股票和商品期货的地下赌场，他们只向客户收取很少的保证金，但不会把客户的单子真正的下到证券交易所里面，而是和客户对赌。加上高昂的手续费，只需要市场中有一个很小很小的波动，就能够把客户的保证金全给赢走。所以，对赌行其实就是一个赌博股票趋势的赌场。那通过第一次在对赌行的交易，杰西·利弗莫尔赚了三点一二美元。接下来，他就长期的在对赌行中进行交易，交易的品种包括了股票和大宗商品。他积攒出了他人生第一笔一千美元。那十六岁那一年呢，他所在的股票经纪商发现了他在对赌行的行为。于是，这个经纪商的老板就要求杰西·利福莫尔做出抉择：要么放弃在对赌行里的投机交易，要么就是辞职。因为这些正规的证券交易商是没有办法容忍自己的雇员在一个对赌行里面这个赌博股票的。那杰西·利福莫尔做出了选择，他决定成为一个职业的投机客，他辞呃辞去了之前在这个经纪商里面的工作。接下来的几年，杰西·利福莫尔一直在对赌行里面进行交易，他积攒出了他人生的第一笔一一万美元。但是很快，也因为他之前的。赢了太多，直接导致了对赌行不愿意与他做生意。从此，杰西·利弗摩尔不得不转战纽约，在通过正规的证券经纪商，在纽约证券交易所里面进行交易。那这里我再插拍一点，说为什么那些对赌行会不愿意接受杰西·利弗摩尔的下单呢？因为其实对赌行发现这个钱赚不到，无法从杰西·利弗摩尔身上赚到任何一分钱。对赌行就有点像赌场一样，我知大家都知道赌场是赢的是个概率。那为什么还是会有一些人被列为赌场的禁止进入名单呢？或者说不欢迎客户名单呢？因为有些人，比如说像会二十一点会算牌的那些人，他们的胜率就超过了赌场，所以赌场在这种情况下必输，所以赌场就禁止他们进入。那其实美国之前有一个判例，讲的是一个被禁止进入赌场的一个算牌课吧，就是起诉了这家赌场，说你不能禁止我在你们赌场进行消费，你这是歧视。那最后法院是支持了赌场一方，因为法院认为这个赌场本来提供的就是一种娱乐服务，那你进去消费掉的赌费其实是相当于是一个娱乐消费，所以在这一点大家就可以意识到，其实赌场。就是一个娱乐场所，它只是一个娱乐消费，你进去并不可能赢钱，因为你如果能够赢钱的话，它就会把你列在禁止进入名单。这只是一个岔开的话题，那我回到我们的主题。当时，利弗莫尔在纽约证券交易所的交易并不成功，他损失了自己带来的所有本金，这是他人生的第一次失败。他总结的原因就在于这个证券交易所的交易指令执行的总是滞后于他习惯的那种方式。他之前在对赌行里面进行交易的时 候， 他就直接可以面对面向着小伙计说我要下单多少钱多少钱。但是如果他在纽约证券交易所进行交易的 话， 必须得通过合法的股票经纪商。然后当时 呢， 由于通讯工具比较落 后， 下单到这个证券交易所有很长的时间 差， 直接导致了他这种方式不习 惯， 所以他亏了很多钱。那为了翻 本， 他向这个自己的经纪商的老板借了五百美 元， 自己又一次前往圣路易斯的那个对赌行进行对赌。那他最后赢了两千五百美元，返回了纽约，又一次的卷土重来，让他可以继续在纽约的证券交易所进行交易。接下来，利弗莫尔的投资生涯在可谓是顺风顺水吧。一直到一九零一年，利弗莫尔当时的财富已经累积到了五万美元，而当时的五万美元可能和现在的百万美元差不多。那但是在某一天，他突然因为自己错误的投机，直接导致了破产，这五万美元就一下子烟消烟消云散了，又一次他他破产了。当时。杰西·利福莫尔回忆当时自己的行为，就是说认为发现了自己投资投机中的一个问题，那就是他过于信赖了自己的那个纸袋机。用他的原话来说，就是他已经习惯于把纸袋机当做自己最亲密的伙伴，他总是凭它来下注。然而这一次，纸袋机骗了他，纸袋机打印出来的数字和真实的价格天差地别，直接导致了他的第二次破产。在二十九岁那一年，他做了人生第一次的内幕交易，当时他听信了一个内幕信息。结果白白损失了四万美元。从此，他得出了第一个结论，就是不能听信别人所谓的内幕消息，因为一旦传到你这儿了，已经不算是内幕消息了。一九零七年的时候，杰西·利福莫尔挣得了他人生第一个一百万美元。那一次，他是做空股市，然后那一次正好是一九零七年美国股票大崩盘，于是他又一次的获得了成功。也是在一九零七年，杰西·利福莫尔当时在面对期货逼空时做了一个漂亮的防御战。我想在这里跟大家着重说一下。他当时呢，在小麦和玉米期货上分别卖空了一千万普尔，然后小麦后来很顺利的平仓，然后获利颇丰。但是玉米呢，遭到了当时芝加哥期货交易所的大庄家的那个逼空。什么是逼空呢？如果有兴趣的朋友可以回听我上一期的节目，我有具体的讲，这里就不再解释了。那当时这个杰夫杰西利弗莫尔在玉米上的头寸遭到了这个庄家的逼空，如果他简单的买入平仓的话，那很有可能会造成他自己严重的损失，甚至有可能会破产。为了避免这一点，当时杰西·利弗摩尔想到了一个声东击西的方法，他又卖空了五万普尔的那个燕麦，让别人想到是不是这个另外一个大户在做空农产品，于是大家都开始纷纷抛出自己手头的玉米期货，于是杰西·利弗摩尔趁机平仓，最终并没有太多的损失，反而有一点小获利。好了，今天的节目就到这里，下一期我想给大家讲一讲杰西·利弗摩尔接下来又会遇到很多各种各样投机。路上的困难以及各种内幕交易的诱惑，最后他是如何选择的呢？希望大家能够继续收听。然后，如果大家喜欢我们的节目的话，请大家多多订阅、分享、点赞，然后评论。谢谢大家，再见。